0: Le chirurgien Joël Le Squarnec, 68 ans, exercé jusqu'en 2017 à Jonzac, en Charente-Maritime. En mars prochain, il sera jugé pour les viols ou agressions sexuelles de quatre fillettes. Et d'après les enquêteurs, cet homme pourrait avoir fait 250 victimes. À ce jour, 184 personnes ont porté plainte.
1: C'est la rue du Parisien ce matin, il pourrait être le plus grand criminel sexuel démasqué dans notre pays. Il s'agirait de l'histoire de pédophilie la plus importante de notre histoire.
0: Récit de Ronan Folgoas et Vincent Gautrono du service police-justice du Parisien. Ronan Folgoas, il y a quelques jours, vous avez rencontré une femme que nous appellerons Marie. Elle a 33 ans et quand elle avait 10 ans, elle a croisé
1: la route du docteur Joël Le Squarnec. Elle était hospitalisée à la, à la polyclinique de Vannes, polyclinique du Sacré-Cœur, pour une opération de l'appendicite. Et effectivement, elle a croisé la route du docteur Joël Le Squarnec. Le lendemain de l'opération, comme il le fait souvent et comme beaucoup de chirurgiens le font, eh bien, il visite sa patiente, un examen médical classique, au moins en apparence. Est-ce qu'elle garde des séquelles ensuite, dans son adolescence et dans le début de sa vie adulte, de ce qu'elle a subi à ce moment-là alors pas immédiatement, mais dans sa vie euh, d'adulte, elle va être traversée pendant de nombreuses années par un mal-être assez diffus et une sexualité assez contrariée. C'est ce qu'elle racontera euh, récemment. Mais elle ne sait pas pourquoi à ce moment-là. Elle n'a pas identifié l'origine de son mal-être. Un spécialiste toutefois lui a suggéré l'idée qu'elle avait dû subir un traumatisme pendant son enfance, un traumatisme peut-être d'origine sexuelle, mais alors elle a mené son enquête personnelle, mais elle n'a rien trouvé. Au printemps dernier, les gendarmes viennent la voir chez elle, ils ont quelque chose à lui
0: dire dans le cadre de l'enquête sur Joël Le Squarnec. On va voir maintenant comment et pourquoi ce chirurgien digestif est arrêté. Vincent Gautronneau, en 2017, Joël Le Squarnec s'en
2: prend à une fillette, la fille de ses voisins, à Jonzac, en Charente-Maritime. En avril 2017, Joël Le Squarnec y repère sa voisine qui joue dans son jardin. Il s'approche d'elle, il va baisser son pantalon, baisser le pantalon de la petite-fille... Et il va s'exhiber devant elle. Il s'est exhibé devant elle. La petite fille dira qu'il s'est masturbé, mais on n'est pas exactement sûr de ce qu'elle a subi à ce moment-là.
0: Que fait la fillette
2: La fillette, elle va parler à ses parents. Elle dit tout simplement, euh, le voisin, il m'a montré son zizi euh, avec des mots d'enfant. Elle explique que le voisin s'est déshabillé devant elle. Que fait la mère de cette fillette La
1: maman va aller un peu plus loin dans l'interrogatoire et elle va présenter en fait une poupée à sa fille en lui proposant de mimer les gestes qu'elle aurait subis. Et par le biais de cette poupée, eh bien, elle va constater euh, que les faits décrits par sa fille sont extrêmement graves. Sa petite fille décrit un attouchement, l'attouchement de son sexe. Les parents
0: préviennent les gendarmes qui interpellent Joël Le Squarnec le 2 mai 2017. Qui est-il
1: Joël Le Squarnec est un chirurgien digestif, hein, c'est sa spécialité. Il était formé à l'Hôtel Dieu à, à Paris. Il a ensuite fait un parcours en, en province à, à Loches d'abord en Indre-et-Loire, puis à Vannes, euh, ensuite à Quimperlé, Lorient, avant d'arriver à l'hôpital de Jonzac en 2008. C'est en, en Charente-Maritime. Donc c'est un parcours dans des hôpitaux, on va dire, de petite réputation. Hein. Ce ne sont pas des grands centres hospitaliers. C'est caractéristique de son parcours d'ailleurs. Et il est chirurgien. Du coup, il a forcément une position importante à chaque fois dans les hôpitaux. Effectivement, puisqu'il exerce dans des petites structures, le rôle du chirurgien est extrêmement valorisé, sa spécialité donc c'est la chirurgie digestive. De manière classique, il opère euh, la appendicites, les opérations des vésicules et parfois il euh, s'occupe aussi de patientes euh, qui ont des difficultés graves. Il a notamment sauvé euh, nous a dit l'un de ses collègues, une femme qui
2: faisait une rupture du col de l'utérus par exemple. Vincent Gautrono. Comment se déroule son audition Joël Le Squarnet, il est placé en garde à vue et assez vite, il reconnaît les faits. Il reconnaît un comportement inadapté avec cette petite fille. Il explique, par contre, ne pas l'avoir touchée. Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'il tient encore aujourd'hui. Il dit ne pas avoir touché cette petite fille. Il reconnaît, par contre, la scène de masturbation euh, qu'avait racontée la petite fillette. Est-ce qu'il dit d'autres choses à ce moment-là Joël Le Squarnet, de lui-même, va évoquer d'autres petites filles qu'il a agressées sexuellement. À ce moment-là, une première enquête se
1: concentre donc sur quelques cas. Si sept victimes sont identifiées, mais pour certaines d'entre elles, les faits sont prescrits. Donc l'instruction va se concentrer en fait sur quatre victimes. Finalement, euh, Joël Le va être envoyé pour deux viols et deux agressions sexuelles.
0: Qui sont les, les quatre victimes La petite voisine donc, qui sont les trois autres Il s'agit donc
1: de deux nièces et d'une patiente de l'hôpital de Loche.
0: Qu'est-ce qu'on sait sur ces agressions sexuelles ou ces viols sur
1: les nièces Les faits se seraient produits dans les années 90, au domicile de Joël Le Squarnec. Il s'agit des filles de sa belle-sœur, des faits donc qui se sont étirés sur plusieurs années, de manière répétée. Et d'ailleurs, l'une des deux nièces de Joël Le Squarnec aurait été un peu le moteur de cette dérive pédophile. Joël Le Scornec raconte aux enquêteurs que ses penchants pédophiles vont se révéler par l'intermédiaire de sa petite nièce,
2: qui, selon lui, se montrait très câline avec lui. Ce qui est intéressant au moment de cette audition, c'est qu'il y a une petite fille de l'hôpital de Loche qui est retrouvée. Et c'est finalement Joël Le Scornec lui-même qui va mettre les enquêteurs sur la piste de ce qu'on découvrira par la suite, en évoquant des agressions sexuelles à l'hôpital de Loche. Il en évoque cinq ou six dans son passé.
0: Dans la foulée de son interpellation le 2 mai 2017, les enquêteurs
1: fouillent sa maison à Jonzac. D'abord, à quoi ressemble cette maison C'est un pavillon euh, résidentiel dont il n'occupe que le rez-de-chaussée, qui est régulièrement fermé. Ça sent d'ailleurs le renfermer, écrivent les enquêteurs. Ce sont des meubles de récup, euh, un piano et puis un, un état presque insalubre. Il y vit seul Il y vit seul, ni plante, ni animal. Il est. Comme reclus. Il est divorcé Il est divorcé depuis le, le milieu des années 2000. Il est par ailleurs père de trois fils qu'il voit de temps en temps.
2: Vincent Gautrono, que trouvent les enquêteurs à l'intérieur de cette maison Ils trouvent des objets troublants dans cette maison. Ils vont découvrir notamment une vingtaine de poupées dont certaines ont les mains liées, ce qui est assez euh, troublant. Une poupée d'une assez grande taille, euh, à qui il explique d'ailleurs parler. C'est une poupée qui était posée euh, sur le canapé et que Joël Le Squarneck euh, décrit comme faisant partie de son quotidien. Il, il lui parle, il échange avec elle, selon lui. Qu'est-ce qu'il trouve d'autre Les enquêteurs, ils mettent aussi la main sur des objets de nature sexuelle, des godemichets de notamment. Ils trouvent des perruques de femmes. Joël Le Squarneck expliquera euh, visiblement sans gêne en audition que ces perruques, il aimait met quand il est nu et qu'il se balade avec ces perruques dans sa maison. On trouve dans sa sa maison, il délivre des vidéos et des photos à caractère pédopornographique. Il y a aussi des vidéos de lui euh, qui se filme en train de se masturber, notamment avec ses perruques. Et les enquêteurs continuent de fouiller cette maison Les enquêteurs continuent, ils font un vrai travail de perquisition parce qu'ils ont, ils estiment à ce moment-là qu'ils ont quand même affaire à quelqu'un d'inquiétant. Euh, même si pour, à ce moment-là on ne lui reproche qu'un seul fait, ils estiment qu'il faut aller plus loin. Et en fouillant vraiment la maison de Font en comble, ils vont trouver sous les lattes du plancher des carnets euh, manuscrits euh, tenus par Joël Le Squarneck qui vont permettre la révélation des suites de cette affaire. Dans ces carnets, beaucoup d'éléments sont consignés. Il y a souvent des initiales, des dates, des lieux. Très souvent, euh, ces lieux seront les, les hôpitaux euh, et les cliniques où a travaillé Joël Le Squarneck. Les initiales sont les initiales de patients et il y a des descriptions de ce qu'il a fait subir selon lui, à ses patients. Très vite, Joël Le Squarnec dira en garde à vue que ce ne sont que des fantasmes et que ces faits-là n'existent pas. C'est quel type de récit décrit De quoi il parle C'est un récit des attouchements qu'il aurait fait subir à ses petites filles, à ses petits garçons, alors qu'ils étaient en phase de réveil ou alors endormis à l'hôpital après des opérations. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'initiales, beaucoup de noms de victimes potentielles. Ça va d'une période très large, hein, de la fin des années 80 jusqu'à 2006 et effectivement, les enquêteurs se disent « ça, c'est très troublant, il va falloir qu'on se renseigne et qu'on travaille ». Il y a aussi des carnets numériques. Effectivement, il y a trois types de supports. Des
1: carnets numériques, des journaux intimes et euh, donc ces euh, deux répertoires intitulés euh, « Kékette et Vulvette, dans lesquels il répertorie euh, les euh, 172 filles et 74 garçons dont il aurait abusé au cours des années euh, de la période 1984-2006.
2: Les carnets, quand les enquêteurs les découvrent, ils ont malheureusement assez peu de doutes sur ce qu'ils contiennent. Les titres, ils sont évocateurs, les titres de ces carnets. C'est Avec mes petites danseuses, mes lettres pédophiles, petites filles précoces, petites filles de l'île dorée. Donc les enquêteurs comprennent tout de suite qu'ils ont affaire à quelqu'un de malsain, en tout cas, mentalement. Ils ne savent pas encore si les actes existent. Que font les enquêteurs par rapport à cette masse d'éléments Les enquêteurs vont remonter, vérifier. Est-ce que Joël Le Squarneck travaillait bien à l'endroit qui est décrit dans les carnets à ce moment-là Est-ce qu'il a bien opéré quelqu'un qui porte les initiales de ce nom-là à ce moment-là Les enquêteurs, ils finissent par remonter à la personne. Ils découvrent que oui, Joël Le Squarnec a bien opéré une petite AB à tel endroit, tel jour, à telle heure. Après, reste à savoir si ce qui est écrit s'est vraiment passé. Ça, c'est la vraie question. D'ailleurs, l'enquête continue. Hein. Il n'y a toujours pas d'instruction euh, ouverte. L'enquête devra prouver si ces faits ont existé. Mais les souvenirs des gens qui ont été retrouvés par les enquêteurs accréditent plutôt cette hypothèse. Que dit Joël Le Squarnec à propos de ses carnets Dans ses déclarations aux enquêteurs et devant la juge d'instruction
1: qu'il a entendue en janvier, Joël Le Squarnec manie l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il reconnaît partiellement les faits et tout en indiquant que l'autre partie est n'est qu'un pur fantasme. En revanche, il dément les faits de viol et se contente de reconnaître des attouchements. Que dit son avocat son avocat, Thibaut Curzava, invite à une certaine prudence face à un lynchage médiatique, selon lui. Hein, ce sont ses termes. Évidemment, les, les, les faits sont accablants et il ne dément pas le caractère déviant et le, le côté détraqué de son client. Mais euh, il invite à la, à la prudence, puisque euh, la distinction formelle entre les écrits de Joël de Squarneck et la réalité, cette différence existe encore à ce jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un recoupement total, certaines victimes n'ont pas souvenir des faits qui sont évoqués dans les carnets voilà, l'avocat de Joël Le Squarnec invite à une certaine forme de prudence c'est la présomption d'innocence évidemment qu'il met en avant et puis ces récits parcellaires, ces témoignages parcellaires des victimes aussi qui font face à leur trou de mémoire et ça c'est effectivement l'une des complexités de cette affaire hors norme. Joël Le Squarnec est en détention
0: provisoire depuis le 4 mai 2017. L'affaire est rendue publique dans la presse cet été, au mois d'août. Et à ce moment-là, les articles rappellent que Joël Le Squarnec a été condamné en novembre 2005 à quatre mois de prison avec sursis pour avoir acheté des images pédopornographique sur Internet.
1: Il a téléchargé à trois reprises en 2003 des images pédopornographiques sur un site Internet russe et il a payé ces images avec sa carte de crédit. Une enquête franco-américaine, avec la collaboration du FBI, avait été menée à l'époque et avait permis d'identifier Joël Le Scornec parmi les 2500 Français ayant téléchargé des contenus pédopornographiques. Et donc, il va être jugé par le tribunal correctionnel de Vannes en novembre 2005. Et après sa condamnation, en 2006, il exerçait à
0: Quimperlé et certains collègues s'étaient
1: inquiétés de cette condamnation. Effectivement, la, la nouvelle de sa condamnation se diffuse dans les mois suivants. Et donc, certains collègues de Joël Le Squarnec vont tirer la sonnette d'alarme, notamment le président de la commission médicale d'établissement, qui en, en juin 2006 va adresser un courrier au directeur de l'hôpital de Quimperlé pour lui dire eh qu'il s'étonne que Joël Le Squarnec puisse être au contact de jeunes patients. Est-ce qu'il y aura des conséquences derrière dans un premier temps, euh, non. Cependant, sur la base de ce courrier, le Conseil de l'Ordre des médecins du Finistère est alerté du cas euh, Joël Le Squarnec. Ce Conseil de l'Ordre reçoit Joël Le Squarnec pour un entretien. On est alors en, en novembre euh, 2006 et euh, un signalement est fait auprès de la DAS, la DAS du, du Finistère. Mais ensuite, on a le sentiment, euh, après avoir interrogé les différentes parties, qu'aucune mesure ne va être prise à l'encontre du chirurgien.
0: Et des années plus tard, il ne cachera pas cette condamnation de 2005 à son nouvel employeur,
1: l'hôpital de Jonzac en Charente-Maritime. Et pour cause, puisque cette condamnation figure à son dossier administratif et donc euh, elle est portée à la connaissance de la direction de l'hôpital de Jonzac. Que se passe-t-il quand il arrive à Jonzac Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qui est fait Rien de particulier, puisque Joël Le comme dans toutes les autres structures hospitalières qu'il a fréquentées dans le passé, eh bien, est attendu comme un peu un, un sauveur. C'est-à-dire qu'un chirurgien pour des hôpitaux de cette taille sont très recherchés. Et donc, il va pouvoir exercer rapidement et de manière assez libre. Vincent Gautrono, le 18 novembre, le procureur de la République de la Rochelle,
2: envoie aux rédactions un communiqué de presse. Et c'est là que cette affaire prend une très grande ampleur. D'un coup, l'affaire, elle change, parce que ce qui pouvait être encore perçu comme des fantasmes de Joël Le Squarnec, ça devient des faits présumés. 250 victimes sont identifiées, 209 sont auditionnées, plus de 180 décident de déposer plainte. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Ces chiffres-là, ils feraient tout simplement de Joël Le Squarnec le pire pédophile de l'histoire de France. Ronan Foulgoas, Marie, cette femme de
0: 33
1: ans, l'une des victimes que vous avez rencontrées, que lui ont dit les gendarmes ils lui ont appris d'abord que son identité figurait dans les carnets de Joël Le Squarnec. Et puis ensuite, c'est un vertige insondable. Elle comprend alors que la visite post-opératoire, le lendemain de son opération, donne l'occasion à Joël Le Squarnec, non seulement de l'ausculter, mais d'abuser d'elle.
0: Elle a pu lire ce que Joël Le Squarnec a écrit sur elle, dans son carnet
1: dans un premier temps, elle raconte avoir été incapable de lire l'intégralité de ce récit. Elle a seulement survolé, passant d'un mot à l'autre. Et puis, quelques semaines plus tard, en présence de son avocate, maître Francesca Sata, là, elle s'est plongée effectivement dans la lecture de ces trois paragraphes. Trois paragraphes qui décrivent trois étapes. D'abord, sur la table d'opération. Ensuite, le lendemain, au moment de la visite post-opératoire, là où le viol aurait eu lieu... Et un troisième paragraphe, enfin, qui raconte la déception du docteur Joël Le Squarneck lorsqu'il revient dans la chambre de Marie et qu'il constate qu'elle est en présence d'autres adultes. Ce sont des flashs qui reviennent alors dans sa mémoire, par étapes par bribes, ce sont des images, des sons, des paroles. Elle se souvient notamment de Joël de Scorneck lui disant « On va regarder ça, on va ausculter ça maintenant. » Ce sont juste voilà, des petits flashs, mais ensuite, elle se souvient aussi des douleurs qu'elle a ressenties dans les heures qui suivent, des douleurs notamment pour aller aux toilettes. Et puis, au fil des années, quand elle grandit, quand elle devient une femme, eh bien, elle constate des difficultés dans sa vie intime, dans sa sexualité. Et elle n'avait pas l'explication. Là, elle la trouve enfin pour elle, est-ce que c'est une bonne chose de connaître précisément cette vérité La révélation de ces carnets et la révélation aussi de ce viol présumé, elle considère que cet épisode de novembre 96 est la pièce manquante de son puzzle personnel, parce qu'il permet d'éclairer le mal-être qu'elle a connu pendant toutes ces années. C'est à la fois une épreuve, une épreuve douloureuse, mais en même temps, ça lui fournit une clé de compréhension, d'explication sur son propre parcours. Et en ce sens, elle considère que c'est une bonne chose. Merci à Ronan Folgoas
0: et Vincent Gautrono du service police-justice du Parisien. Joël Le Lescournec est présumé innocent, il sera jugé pour le premier volet de cette affaire du 13 au 17 mars 2020 par la Cour d'assises de Charente-Maritime. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, production Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr.